0: Começando mais uma edição do podcast um Milkshake, chamado Wanda. e. uma edição extra. Pela primeira vez na história do Wanda, a gente está aqui com o um programa Bônus, acontecendo na sexta-feira. Esse programa é um oferecimento de íntimos e tem um super crossover aqui. Temos Imagina Juntas e Projeto Piloto tem né a Jéssica aqui oi Jéssica oi meninas oi, que meninas.
1: prazer estar aqui com vocês é uma honra para mim estar participando gente
2: tem <risos> a Carol Tulin oi meus Wander's. vocês pediram e eu voltei <risos> Lu Ferreira
3: Lu Ferreira está nervosa de participar deste episódio com tanta gente sinceramente <risos>
0: E a Thaís
4: Farage, Thaís,
3: bem-vinda.
0: Oi, Bem
4: gente, obrigada, vou colocar no meu currículo que já apareci no Wanda.
0: <risos> Finalmente vocês aqui, porque já tinham pedido, a gente tem que fazer depois um outro programa, mas ó, eu sei que vocês também estavam nessa missão igual a nossa de questionar o estigma da menstruação com a campanha hashtag Chega de Estigma, não é? Nós estamos já pós-doutorada no Chega de Estigma, <risos> gente, a gente tá tipo muito expert da menstruação
4: a gente conversou muito com as nossas ouvintes sobre isso escutamos muitas histórias de estigmas e compartilhamos também algumas, né Thaís a gente até descobriu, eu pelo menos descobri um monte de estigma que eu tinha eu nem, nem me dava conta, assim
3: é, eu acho que para mim o que mais marcou foi a história da relação com a primeira menstruação, assim, que até a gente teve isso da nossa da, da nossa audiência, uma história desse tipo e a gente compartilhou também a nossa, né, de como que às vezes a gente não está preparada para lidar com a primeira menstruação e acaba sendo um momento meio assustador/barra com vergonha. E isso é uma coisa que a gente consegue mudar com essa campanha, né? Depois eu tenho até um relato legal pra contar pra vocês também sobre isso que a gente teve nos últimos dias. E você,
4: Thaís? Ah, eu acho que pra mim pegou muito essa história de como eu demorei pra falar sobre menstruação com o Miguel, meu filho. E, sei lá, assim, conversei muito com as minhas amigas sobre transar menstruada, de como isso ainda era uma mega questão, sabe?
2: E você, Aqui do meninas? nosso lado, não imagina, a gente... Eu e a Jéssica, a gente pesquisou muito sobre verdades e mentiras, né? Verdades e mitos ao redor, né? Em volta da história da menstruação. Porque o estigma ele é muito baseado em, em coisas que não são verdadeiras, né? E no meio disso, a gente também descobriu um monte de coisa que, que acreditava. Por exemplo, eu jurava que uma pessoa menstruada não poderia engravidar. Eu achava que assim tá menstruada, vai transar, uhul, liberado, não, pode, uhum. menstru uma pessoa menstruada nos últimos dias de, 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 de ciclo, pode sim engravidar, então, umas coisas muito básicas, que a gente acha que sabe de tudo, ah, tá aqui super informada, e na verdade, quando vai pesquisar, não, não é nada disso, e a gente teve umas histórias também da audiência, né, Gé?
1: Nossa, a gente teve umas histórias muito bizarras. Eu acho que uma coisa que a gente tem muito em comum com as meninas também do Projeto Piloto é essa história da primeira menstruação. Porque é uma coisa que pega muito a gente, né? E marca muito. Se a gente não tem uma história pessoal, a gente conhece alguém que tem alguma história, né? Que passou no colégio, que passou na vida, assim... E entre as histórias que a gente recebeu, tem uma história que a gente ficou muito chocada, que era de uma menina que ela sentou na cadeira da, da escola e, sem querer, ela sentou na tesoura. E, quando ela sentou na tesoura, a, a bunda dela pegou na tesoura e ela se machucou. E começou a sair muito sangue. E Meu ela Deus. não falou nada pra ninguém, porque ela estava com vergonha de acharem que era menstruação. Isso é algo tão surreal, assim, e a gente lembrando de quando a gente tinha o contato com é, o absorvente, né, aquela vergonha de usar o absorvente, de passar para amiga no colégio, pensar que você estava passando droga, assim, passando os absorventes, assim, de lado, assim, não, 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 cuidado, cuidado, e é muito louco isso, né, então acho que foi uma das coisas mais interessantes, assim, e as histórias também que a gente foi buscar um pouco, assim, sobre de onde veio a menstruação, esses estigmas que existem, né, em toda a história, né, da, da humanidade, assim, desde, sei lá, tipo, é, 1920, que achavam que se tivesse menstruada, fazia permanente, e o permanente não pegava no cabelo, eram umas coisas <risos>
2: bizarras, exato. Então... Sim, a gente descobriu <risos> gente... umas coisas muito malucas, assim, uma história muito doida que a gente viu na pesquisa, é que no, na, na Roma Antiga, acreditavam que os homens também menstruavam, mas não era, a parada, a parada é que eles sangravam pelo ânus, né? Sei lá, por causa de uma hemorroida, por causa de um, de um uso ali que teve, e acreditava-se que era também uma forma de... de... Do corpo aliviar esse sangue, assim como o corpo da mulher.
5: Essa história é o homem querendo protagonizar as coisas que é da mulher também, né? Pra, Felipe!
2: Felipe! Tipo eu, eu esqueci
5: tipo de te eu apresentar!
2: Falando, tipo eu, falando, não,
5: tipo voz, eu falando agora, Felipe. me o tá aqui
6: né?
2: O Felipe, que está no seu lugar de fala de homem, ele vai falar agora como é pra ele essa história romana, tá? <risos>
5: Eu acreditava também que eu menstruava, mentira, tô brincando, a, a, a minha experiência com menstruação é, é quase, não existe, porque o homem cis, né, que eu sou, e gay, então assim, eu não tenho nem namorada, então, mas eu lembro, vocês falaram de primeira menstruação, eu lembro de uma história muito bonitinha, que eu morava, bom, com a minha irmã e a gente é muito próximo, ela é um ano mais nova, e a gente tava lá em Volta Redonda e de repente ela chega pra mim chorando, desesperada, eu falei eu preciso falar com você, eu não sei o que tá acontecendo eu não sei o que tá acontecendo eu preciso falar com você, alguma coisa aconteceu e eu fiquei muito apavorada ah, Ela tô menstruada, o que, que eu faço? Eu, falei, eu não sei o que, que você faz <risos> <risos> fala com a mãe Aí eu sei, mas eu queria te contar porque a gente era muito próximo, eu achei bonitinho Ai, né? que
1: fofa!
5: eu lembro dessa história até hoje, sim ela, as coisas mais importantes da vida dela, me contar, e essa eu não conseguia ajudar, eu fiquei também <risos> eu fiquei também junto com ela bem apavorado mas...
2: <risos> ela não. contando o Felipe, o Felipe desmaiando
5: <risos> exatamente
0: <risos> eu fiquei menstruada muito cedo e, e com nove anos, vocês estão contando as histórias aí, o é, Felipe contou da irmã, né vocês mencionaram aí que falaram nos programas, eu, eu não lembro se eu falei aqui na, na edição de íntimos que a gente apresentou, mas eu fiquei menstruada com nove anos, então foi Nossa, surreal, né? assim que eu falei, gente, eu sou criança, o que que aconteceu? Eu fiz cocô na calça e tem sangue. Ai, meu Deus! E, e tipo, foi, foi muito ruim, assim, muito ruim. Nossa, e eu fiquei eu...
4: menstruada super tarde, pra mim era muito uma questão, assim, de tipo, ter alguma coisa muito errada, todas as minhas amigas já menstruaram, tá vendo? Eu também,
2: Thaís, eu também. E aí, como eu sempre fui muito magrinha e pequena, eu achava que eu não tinha desenvolvido porque eu não tinha menstruado. Eu também, que, mesma só, coisa. Só que eu menstruei com 13 pra quase 14 anos e o peito continuou não crescendo. Sendo. eu menstruei quase 15, cara. Caramba, e, e tem uma coisa de ser menos mocinha, né? Como quando a já... gente já menstruaram e você ainda não a gente Sim. falou muito disso no projeto piloto também. De
4: como não é bom a gente ficar linkando essa coisa de ser mocinha com a menstruação,
0: porque é isso, gente. A Marina com 9 anos era mocinha, não faz? O pois, sentido, é. Pois, né? pois é, eu lembro que a minha, a minha escola tinha opção de, de saia pliçada, ou de short, que era o short da educação física. Eu nunca mais fui de saia, e eu nunca mais brinquei da minha brincadeira favorita, que era pular elástico. Ah, Ai, não, 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 Eu tinha não. muito medo, muito medo de pular e, sei lá, alguém ver alguma coisa, sei lá. Sim.
7: Ai, é, gente, sim, posso sim, chegar sim. já dando um depoimento? Gente? Ai, Ai Deus. 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 olha só! só Pô, me meninas! Chegou. Ela apareceu! <risos> Curiosamente, Oi. eu estava nesse momento, pela primeira vez na minha vida, comprando um absorvente. Exatamente agora. O quê? Pra quê? Pra eu sei que eu atrasei nesse programa porque eu estava no mercado aqui do lado de casa e uma, uma senhora estava na rua e pediu assim, ah, traz um café pra mim. Aí eu falei, não, pode deixar, pode deixar, vou trazer. O <risos> que mais você quer? Aí ela, ah, e traz alguma coisa de café da manhã. Aí estamos lá montando um kitzinho pra ela no mercado e aí o Bruno virou e falou assim, ah, dizem que é muito bom, né? Pessoas que estão em situação, assim, de morar na rua, é absorvente. É uma coisa que as pessoas não pensam em dar, né? para alguém que tá em situação de rua, mas que precisa. E aí eu falei, vamos lá, vamos comprar. E aí a gente chegou lá na frente e falou, e agora? O que que compra? Como que compra? Hum. E aí a gente aí ele pegou um pacote, aí eu falei, não, esse é o protetor diário. Porque a gente já falou dele no Wanda. <risos>
0: aqui, já sabia. Ó, esse aqui
7: não é esse, é esse outro. Aí fomos, achamos lá e compramos. Tava nesse momento.
0: Aliás, você falou do Bruno, né? Esse podcast tá saindo no dia dos namorados. E aí eu queria saber como é que vocês vão comemorar. E se o namorado de vocês tem essa capacidade aí de distinguir os absorventes? <risos>
3: Eu já dei aula de absorvente pro Léo. Ele sabe tudo. Eu, eu, não, eu não preciso falar meias palavras pra ele que ele já sabe. Eu falei, aquele lá, daquele tamanho, já sei qual é a beleza. Falou, ele chega certinho. Mas foram muitos erros, viu? Até, até rolar esse treinamento.
2: Eu... Gente, aqui em
3: casa,
4: não. Eu vou ter que instituir. Eu não tinha pensado nisso. Olha só, tá vendo? Cada vez que a gente fala hum. de menstruação, eu descubro alguma coisa. Algum outro... Outra coisa que eu preciso melhorar. Não, vou, vou instituir, vou usar o Dia dos Namorados para isso.
1: É, esse é o presente. O presente é. Vamos aprender sobre esse absorvente. <risos> Vem aqui entender. Ah, aqui em casa também é a mesma coisa. O boneco não sabe nada. Ele olha assim, ele. Ah, mas... Mas o que, que é esse negócio aqui? Eu falei, é uma aba. Mas aba pra quê? Foi pra prender na calcinha. Ah, tipo, meu Deus, que tecnológico, sabe? Você vê, assim, do fundo dos olhos da pessoa, ela descobrindo todo um novo mundo. <risos> Foi tipo isso, assim. Mas é uma boa, eu vou, vou fazer essa aula aqui. Porque o dia que eu precisar comprar, fazer ele comprar um absorvente, né? Não vai acontecer,
0: não vai saber. Só ia comentar que agora no isolamento aconteceu isso. Porque eu não tava indo. Ao mercado, né? Eu, eu sou asmática e estava apavorada com, com... sair na rua. Só que aí eu tive que ir ao mercado no dia que acabou o absorvente. Porque eu falei, gente, eu não, não dei essa aula que a Lu deu. No... <risos> Aqui em casa não tiveram. Então eu tive que ir lá.
5: Vocês viram a série da HBO, Minha Amiga Genial? Vocês chegaram a ver? Baseado no um livro lá da Ferrante? Eu tem li uma o série... livro. É, que tem, tem uma cena do livro também que é super marcante dela é, que se menstrua e sai motivo de chacota na rua sem saber o que fazer é, e aí a mãe dela fala pra levar uns paninhos você tem que levar tantos paninhos uns deixa eles meio mornos e coloca, eu falei, gente sabe, não tinha, não tinha absorvente na época, não tinha protetor diário área, as pessoas tinham que usar uma toalhinha mesmo e depois ir trocando, sabe na medida do, enfim, É que o livro
0: é. se passa nos anos 50, 60, né, mais ou menos e aí, Sim. nessa época era as coisas eram diferentes.
2: Ô, Lim. você já falou disso, de menstruação com o Tim? Então uma vez, ele me pegou trocando absorvente e ele perguntou se eu tava machucada uhum. ai <risos> né e ele era muito pequenininho, Ele, ele, ó, eu já moro sozinha com o Valentia há muito tempo. Então, assim, não tem a menor condição de eu usar um banheiro com a porta fechada nunca, né? Nunca. Então ele tá sempre ali. É. E aí um dia eu tava trocando absorvente. Ele falou, mamãe, você tá Dodói? Aí eu falei assim, não. Nossa, ele era muito pequeno mesmo, Acho que ele tinha três anos, assim, tá com cinco agora. E aí eu falei, não, é porque no corpo das mamães. É assim, assim, assada, é normal, não tá nada dodó e tal. A, a minha analogia, <risos> meu Deus, né? Foi tipo assim, você não faz xixi cocô? A mamãe também faz xixi e cocô, mas sai um pouquinho de sangue. Sei lá, foi a única coisa que eu consegui <risos> pensar na hora. Só que aí, ele já viu várias outras vezes eu fazendo, agora maior, e nunca mais falou nada. Então, eu acho que ele acha que é uma coisa meio normal mesmo, assim, entendeu? Nunca hum, mais entendi. foi assunto, assim. E com o Rafa, é... Não, não precisei ainda de que ele comprasse absorvente, mas o meu absorvente no banheiro, eles ficam... Eu tenho uma cestinha, que eu tenho os internos e uns diários, assim, que eu deixo tudo numa cestinha. Então, assim, o mínimo que eu espero é que ele esteja observando isso. O dia <risos> que eu precisar, eu não tenho que falar nada. <risos> mas uma coisa que eu converso muito é sobre o ciclo com ele. Porque eu passei do, do período de tomar anticoncepcional, resolver parar de tomar e tal. E muda muito o corpo, uhum. o humor. Eu mostrei pra ele o aplicativo que eu uso pra ciclo. Então, assim, isso é uma conversa totalmente é, normal aqui. Porque, sim, os hormônios quando mudam, a gente pode mudar, né? Nosso corpo é sensível, né? A gente tá completamente ligado ao nosso sistema reprodutor. Então é algo que a gente conversou muito e, e justamente pra quebrar também o negócio ai, tá de TPM, tá nervosinha não, vou te explicar como o corpo funciona como os hormônios mexem com uma mulher e o que é que eu tô passando agora
7: eu acho que esse negócio de falar com os filhos que você tava comentando, Tchulinho, gente, é muito importante porque eu só fui aprender essas coisas muito depois de velho até, sei lá, dura, já, não sei quando, mas já existiu Wanda quando eu descobri que a aba não cola nas pernas Ah, é só. <risos>
0: Ela me achava é que fazia que...
7: Um, puf, uma vedação zona, assim, ó. Sabe? É
0: bom que você tá falando isso, porque nessa vez que eu fiquei menstruada a primeira vez com 9 anos, eu não. colei o negócio que cola na calcinha, eu coloquei ao contrário. Ah, então, pensa é na situação da criança.
7: É, não que de, de não sabia pode... de protetor, de como... De c... Vocês falam de ciclo mesmo, eu entendendo que existe um ciclo. Não sei mesmo sobre ciclo menstrual. A gente não... as Nossas mães não falavam isso com a gente, sabe? Não aprendia. Fui aprendendo... Depois de velho, eu lembro de ter uma aula na escola alguma vez sobre isso, né? Que é até importante educação. Isso deve entrar dentro de educação sexual, né? Se ensinar para as crianças, né, sobre o corpo, o funcionamento. E eu lembro disso. Uma vez na escola ter uma aula. Eu cheguei no salão da minha mãe contando, mãe, eu aprendi o que é menstruação. Ela atendendo um monte de gente no salão <risos> e explicando o que eu tinha aprendido. E tem várias dessas coisas que a gente acha que sabe e ninguém fala e a gente cresce e tem 30 anos e não entende como funciona. Eu
0: vi, eu vi no Twitter de novo, né? Tô morando no Twitter, oh meu Deus. Eu vi uma, um, um cara, um médico falando que no plantão dele chegou uma mulher dizendo que ela não, ela não menstruava há sete meses e que a barriga dela tava crescendo e que ela eu não sabia vi. o que que era. Gente, gente. Não, mas parecia
2: Nossa. que tinha alguma coisa
0: mexendo por dentro. É, o que será, desse... o que será tá,
2: Ué. mas
4: gente, quantos programas de TV a gente já não viu, eu não sei eu sou viciada nisso, assim, da, da pessoa que não tinha ideia, que tava grávida e aí eu já... não
2: sabia que estava grávida, é, eu amo eu amo, <risos>
4: gente eu amo, você sei lá, jogando basquete, aí começa a sentir uma
2: cólica pare, eu gosto Sim, muito gente, daqui que história, eu achei que você tava com dor de louca. barriga fui fazer cocô, sai um neném
1: então, Sim, tem uma essa, história de nessa... uma menina que ela postou no TikTok, isso, vocês viu vi, isso? Ah, eu vi, eu vi. Eu vi. A, a tour inteira, ela assim, contando com aquele fundo verde do TikTok, encaixando as imagens, falando, como eu tive um neném no banheiro da minha casa, eu não sabia que estava grávida. Meu não. Deus. E, gente, assim, não, é
0: surreal. E nessa mesma thread que o médico fala da, dessa menina que não menstruava há sete meses, tinha uma resposta lá que uma outra médica, ela deu anticoncepcional para uma paciente, explicou como usava e ela voltou quatro meses depois grávida. E aí ela foi perguntar por quê, o que, que aconteceu? Ela falou que diluiu no filtro de barro para as outras três mulheres que oh, moravam na, bar... na casa Please. tomarem também o remédio. E, e não, fez, não fez efeito, né? Então, assim, é muita falta de informação, ainda existe, né? Muita gente adulta, muita gente com mais de 20, mais de 30, tem gente até com 40 anos que não sabe que tem dois buracos, que um sai xixi e o, por outro sai a menstruação e saem os bebês.
5: Ô, gente, deixa eu perguntar, qual é o estigma mais irritante, que vocês não aguentam, o mais popular, o mais, assim, que ainda existe e que vocês não aguentam mais? ou sobre menstruação.
1: Ah, tá nervosa e tá de TPM. Tá nervosa. É uma... assim sim. Ah, isso é, me deixa louca da vida. É o pior. Porque eu sou um patinho com a faquinha, né? Eu sou muito fofinha, <risos> quietinha. É, né, né. Então, se eu fico minimamente brava, que pra mim, assim, parece que eu tô assim, um dragão. E eu tô só sendo um pouco mais, sei lá, grossa com as coisas e nem é tão grossa assim. É pessoas fala: nossa, tá brava, tá de TPM, então, que você não é
3: assim.
0: Ai, que Meu lava. Deus do céu, que eu acho
3: Não. Os que eu acho mais sem noção são os que tentam impedir a gente de fazer alguma coisa. Não a gente, mas assim, sabe? Outro dia uma menina veio me falar Nossa, Lu, eu fui fazer a sua receita de bolo Mas daí, como eu tava menstruada, eu pedi pra minha mãe bater, né? Senão ele ia embatumar. Batumar. Eita! não sabia
7: Por quê? É, bateu. porque a mulher
3: menstruada não pode fazer o
2: bolo Porque senão o bolo vai desandar. Você é, não sabia? É verdade, gente. Gente, gente. A gente viu lá uma coisa muito <risos> foda na pesquisa Que era a assim... Ver. Mas qual é. é a relação? É porque é, é como se invalidasse, entender. Fê, que, tipo, a mulher Na cabeça tá nesse do preconceito período, que eu tô entendeu? tentando entender mesmo, né? Um Gente, mas assim, se a
4: mulher não pudesse fazer bolo quando tá menstruado, o bolo já tinha sido extinto da humanidade. Porque <risos> não ia
2: ter um homem pra fazer um bolo. <risos> não, não ia. O que você tava falando? Era uma. Era. A pesquisa era assim, na indústria do ópio, vamos lá. Era, sei lá, era. Acho que em, em, nos anos 20 também. Na indústria do ópio, eles não queriam que as mulheres trabalhassem lá, né? Tipo assim, manipulando droga, porque elas poderiam estragar. Tipo assim, cara, você, você está. Tipo assim. Fa fabricando droga e acha que uma mulher menstruada é o que vai estragar. O sabe? problema, o problema, o problema era a menstruação. Era a mulher...
5: surreal. Eu ouvi, foi um dia desses, e ah. aí eu não sei o absurdo, qual absurdo é isso. E eu fiquei achando absurdo e falei, mas a pessoa não tá, pode estar tá falando sério. E eu fui pesquisar e é, realmente era um absurdo que eu tinha ouvido. Que a mulher não pode fazer sushi por, quando ela tá menstruada porque a, ela está suja e porque a mão dela também é mais quente que a do homem. Por isso que não existe mulher fazendo sushi. Sim. Ah? Meu Deus. E aí, a pessoa me falou isso com uma certeza do mundo. Eu falei, não é possível. Man. Quem disse isso que a mulher é mais quente é a mão dela vai... Mas ah. tem
0: esse estigma mesmo, Felipe, que as mulheres não, não podem ser sushi... sushi woman, girl. Sushi girls? Sushi girl? Sushi... Sushi, girl. sushi. <risos>
7: sushi. sushi woman. Coisa.
0: É, engraçado, eu queria só voltar na fala da Tulin que falou que no menstrua há 28 dias... Que comigo aconteceu o contrário. Eu estou menstruando mais, eu já menstruei duas vezes esse mês.
2: Eita, olha lá. Olá, então, o que, 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 tá que o meu, tá fazendo com a
0: gente? Louco. Meu, meus hormônios, eu, eu ia começar a fazer um tratamento um pouco antes da quarentena e aí deu tudo errado. Então, eu fiquei com muita espinha, com a pele muito oleosa no começo, assim, nos dois primeiros meses no, de, de isolamento. E agora está voltando ao normal, só que aí saiu da pele e passou para a menstruação. Então, tá todo mundo meio estranho, vamos dizer ah, assim, no tá, mínimo. exatamente,
2: e eu, eu tô aqui, a minha menstruação de lockdown, eu em isolamento, e esperando <risos> quando ela vai, né, se sentir, assim, confiante. Eu tinha, na pesquisa que a gente tava fazendo sobre, sobre, é, sobre o estresse e tal, de, de ou travar a menstruação ou liberar a menstruação, eu tinha lido uma, até pegar referência, falando sobre o seguinte, quando o corpo tá muito estressado, é, a gente tem um sentimento muito primitivo de estar tá sendo ameaçado, né, por, por se tornar presa de alguém. Então, a mulher não liberaria esse sangue da menstruação porque isso poderia atrair... Quem fosse atacar... Olha que coisa maluca, cara. Caramba. Caramba! É, ou menstruar antes seria de tipo... Igual quando a gente fica muito estressado, da dor de barriga, que você Sim. tem que tirar tudo do seu corpo para poder correr. Olha isso! Então, assim, é, não, a gente tem que aprender realmente a ouvir nosso corpinho aí e entender o próprio ciclo da menstruação uma das formas muito legais, assim, de autoconhecimento, né? De de perceber o corpo, então, apesar de ser horrível estar tá aqui vivendo uma TPM eterna, é, é um, um parâmetro, assim, pra saber como eu tô, sabe? Tem um sentimento também, que
1: eu não sei se vocês é, já sentiram isso, se tem amigas, assim, enfim, pessoas que menstruam que já sentiram isso, que é aquele medo de estar tá menstruada, de menstruar logo, ou de não menstruar, mesmo que seja tudo certo com o ciclo. É, e na quarentena isso está rolando muito e Várias pessoas falando no Twitter também Que estão sempre achando que não vão menstruar Ou que estão grávidas Mesmo tendo nenhuma chance das pessoas né, Terem engravidado num tempo recente E aí a gente foi pesquisar E existe uma parada que chama menofobia Que é um medo irracional E excessivo do período menstrual Então é sempre essa Ansiedade, esse medo de tipo Vou menstruar, não vou menstruar o que, que vai acontecer? Porque a gente não né, vive ainda mais nesse momento de tanta Nossa. incerteza. A menstruação, teoricamente, é uma das poucas coisas que a gente consegue controlar Sim. nesse ambiente que a gente está
0: vivendo. Então, isso também transfere para o corpo. Isso é muito louco, assim. Nossa, aí um parêntese aqui, isso é, isso é muito louco, porque eu lembro quando eu fiquei grávida que eu tava, tipo, achei que eu pudesse estar. A Thaís foi minha primeira amiga que soube. Ai, que eu gente tava, chorar. tava. Eu fui Olha. na casa dela e eu tava em desespero no dia, lembra a Thaís? Eu cheguei, claro, e, óbvio. Meu Deus, eu, será que eu tô grávida? Eu acho que foi um dia horrível que eu já tava, tipo, sabe quando. Eu já acordei chorando, tipo, tô grávida, tá atrasado um dia a minha menstruação, acho que eu tô grávida. E aí eu fui na casa dela, tipo, ai Thaís, e se for? A gente foi trabalhar, a gente conseguiu trabalhar. E, então, eu acho que eu tava vivendo essa amenofobia. Aí, nesse <risos> é. momento do, meu Deus, eu Sim. preciso... Vou menstruar, não vou, tô grávida, não tô. E aí, foi, foi meio bizarro, mas depois eu logo... Saí, fui fazer o teste de gravidez e já, ah, tá bom, então é isso, eu tô grávida. Você tava indo pra Belém nesse dia, não tá Tava, eu fiz o teste de gravidez no aeroporto, no banheiro do aeroporto.
7: Gente, eu lembro que a, gente tava, acho que a gente foi fazer aquele evento em Salvador, e a gente tava jantando e você começando a, com a comentar. Lembra uns, uns dois meses antes de que tava pensando em engravidar? Aham, uh -huh.
0: sim, eu lembro. E para fechar a discussão, vamos falar um pouco de um assunto que, se a gente está falando de estigma, esse assunto é mais estigma ainda, que a menstruação do homem trans. A gente tem um áudio aí do Alex Fernandes, que é jornalista, ele colaborou abordando esse assunto lá no Papel Pop.
6: Meu nome é Alex Fernandes, eu tenho 25 anos, sou jornalista, redator e homem trans também, entre outras coisas. O Felipe já ouviu o meu nominho de quando eu participei, fiz uma colaboração no Papel Pop, uma matéria sobre a é, representatividade de homens trans no cinema e na TV. Fiquei muito feliz de participar e eu tô muito feliz de participar agora de novo. Existem muitos estigmas dentro da vivência de uma pessoa trans, especificamente de um homem trans, que eu acho que valem a pena ser mencionados. Um deles é a menstruação. O estigma da menstruação, que já não, já não é só é, é pautado em problemas de homens trans, porque a menstruação é um estigma para todo mundo. E todo mundo, inclusive pessoas que não menstruam. É só pensar em quantos namorados e maridos é, têm dificuldades em comprar absorventes para suas namoradas cis. E não faz o menor sentido, né? Se você pensar nisso. Então, imagina-se como é essa relação quando você é um homem e você menstrua. Existem situações em que um homem trans pode parar de menstruar eventualmente, dependendo do que ele estiver fazendo, se ele estiver se humanizando. Quando a menstruação acontece ela pode vir carregada de uma série de preconcepções... que não se adequam à realidade do homem trans. É uma coisa muito especificamente voltada para o feminino na mídia... É, em todo lugar que a gente vê. Imagina-se se na adolescência já é tão complicado para todo mundo... É, enfrentar o próprio corpo e entender as diferenças que estão acontecendo... e os hormônios e é, tudo isso, e mais um pouco. Então, quando você é um homem e você vê aquilo acontecendo e a mesma coisa que acontece com todas as suas amigas ou colegas ou familiares femininas é, talvez seja difícil colocar na cabeça que isso não significa nada sobre o seu gênero significa apenas que o seu corpo está funcionando todos os acompanhamentos médicos que devem ser feitos por homens trans são mais complicados em alguns sentidos é muito difícil para algumas pessoas irem ao ginecologista fazerem os exames que têm que ser feitos e serem respeitados tanto no consultório quanto durante todo o processo médico. Então, é, isso, você já partir do princípio de que comprar um absorvente, por exemplo, ou falar sobre menstruação com a sua família ou com seus amigos e que essa menstruação não signifique nada sobre o seu gênero, já parte de um, de um princípio bom para que o cara que está enfrentando isso entenda que é a saúde dele. Então, ele tem que colocar a saúde dele em primeiro lugar. Muitas pessoas não percebem o quanto que você falar sobre um assunto pode fazer diferença na cabeça de alguém. Na cabeça de uma pessoa jovem ou na cabeça de alguém mais velho que talvez tenha visto as coisas do mesmo jeito por muitos e muitos anos, mas que agora está disposto a entender coisas novas. Então, falar sobre o assunto é sempre muito importante. Por isso eu estou feliz por estar falando aqui. Existem experiências e experiências. Então, existem homens trans que não vão ter uma boa relação com, com a menstruação. E não é legal forçar essa conversa neles se eles não quiserem. Existem outros que estão apenas num limiar de desconforto e e entendimento, cada um tem seu tempo
5: Alex, obrigado pela colaboração obrigado pela paciência e disponibilidade para ensinar a gente cis a entender muito isso que é uma questão de vocês, obrigado pela participação mesmo legal isso ouvir, né gente Sim.
1: Se, se a menstruação já é um estigma pra mulher cis e pra gente se entender e etc, uhum. imagina para um homem trans que é um outro nível também de entendimento então eu achei muito Sim. legal também
0: Bom, então como é que a pessoa que quer entender mais sobre menstruação faz, né? A gente tem que... A gente falou aqui nesse podcast que a gente tem que entender mais sobre isso, procurar saber, conversar com médicos, profissionais de saúde, mas também dá para saber sobre isso pela campanha Chega de Estigma, dá para ir lá no site da íntimos saber, é íntimos.com.br lá tem muita informação, tem uma cartilha, um pdf super didático aí, falando sobre todos os processos da menstruação, como é que ela começa, como é que ela impacta no corpo da mulher, né, que nem a Thaís falou, não é, hormônio não é uma invenção, não é um terraplanismo, é tipo, existe, né, é científico o negócio. É, então, dá para dá acompanhar por lá, Dá para acompanhar também é, as artes da arroba ela faz artes e gifs aí, que ela compartilha nas redes sociais alguns cartazes, algumas coisas que são super informativas sobre esse período de menstruação, sobre fluxo, sobre menopausa, ovulação, e dá para acompanhar todos os conteúdos que a gente já fez sobre isso, o Wanda que tratou sobre esse assunto foi o Wanda 289, teve a Bárbara, a Marina Smith e a Jamile junto comigo aqui para falar do Chega de Estigma tem lá no, se você for no papelpop.com barra íntimos, tem várias matérias especiais, tem os conteúdos das meninas do Imagina Juntas aqui, a gente vai colocar aqui na descrição do podcast, tem os conteúdos das meninas do Projeto Piloto também, que vão estar tá por aqui, e informem-se, né, busquem conhecimento
6: Já vai, visita, inter... é,
0: vai conhecer <risos> aí o corpo o seu próprio corpo, o corpo da sua namorada da sua mulher, da sua irmã de todas as mulheres que estão aí perto de você e para de ficar culpando a TPM por qualquer coisa, né, a gente tem que parar chega de estigma
7: <risos> Chega de... quando você chega vocês dizem?
0: obrigado Meninas,
5: pelo espaço! Obrigado por de, dar essa chance de a gente aprender é. mais, porque é a nossa obrigação, sim, aprender também. Sim. E é, e é isso. Eu adorei o papo. Sim. Agora também. vocês têm que participar de um Vandão, não de um Vandão bônus só. Vamos combinar, né, Marina?
0: Vamos, por favor, gente. O Samir, eu
5: tô ignorando porque ele chegou atrasado. É,
7: exatamente. Não tem lugar Ai, de falar mais. Saudade, é <risos>
2: Saudades, um Vandinhas, três horas, sabe.
0: Gente, obrigada, um beijão pra vocês. Obrigada. Amei. Beijo. Obrigada, gente. Beijo. Obrigada. Beijo. Tchau.
2: Até. Beijo.